0: Hola emprendedores del futuro, bienvenidos al episodio número 40, ya llegamos al episodio número 40 del programa MDE Marketing Digital para Emprendedores. Mi nombre es Alejandro Cifuente y hoy es día martes 22, ya entramos en la primavera, gracias a Dios, martes 22 de septiembre del año 2020. 20. Hoy vamos a hablar de una cuestión que me tiene bastante preocupado por algunos comentarios que he visto y algunas consultas en cuanto a los errores que cometen para pensar un lead magnet. ¿sí? Un lead magnet que ponen en una página de aterrizaje para atraer prospectos hacia su negocio. Hay cosas que están haciendo que no les van a permitir crecer, sino que se van a estancar porque van a reducir la productividad de sus negocios. Pero antes de explicarles bien en detalle cómo pensar bien un lead magnet para poder atraer nuevos prospectos, vamos a ir con la presentación. Bueno gente, después de la presentación ya estamos acá, vamos a hablar del tema de cómo pensar un lead magnet para poner en una página de aterrizaje y conseguir más prospectos. Esto lo voy a hablar porque me saltó en varias consultorías lead magnets que no funcionaban, o sea, que no funcionan o que reducen la productividad de la empresa por la respuesta que tienen que tener en cuanto a lo que están ofreciendo. ¿sí? Hay varios problemas que resolver ahí. Les voy a dar los dos ejemplos para que ustedes los tengan en cuenta y piensen bien el lead magnet que van a poner en su página de aterrizaje. No puede ser algo que involucre el tiempo de ustedes en demasiada cantidad. ¿m? Y menos si lo que, a lo que están apuntando es a lead Fríos, o sea, en la primera fase del embudo, que es cuando recién nos están conociendo como empresa. No pueden ofrecer tanto valor que comprometa la productividad de ustedes o el tiempo de ustedes en demasía y los termine saturando y no les permita hacer otras cosas. Así que, ojo con los lead magnets que ofrecen. El lead magnet tiene que ser una pieza pensada, como puede ser un webinar, como puede ser un PDF, para descargar, que se hace una vez y se deja ahí y que trabaje de forma pasiva. No que involuque tiempo de ustedes comprometido a posterior que después puede generar un cuello de botella, sobre todo cuando lo que tratan, tratan de captar son lead fríos. ¿sí? Porque el lead frío puede, puede llegar por muchas, de muchas formas a nuestra página de aterrizaje, puede dejar sus datos, puede hacer muchas cosas, pero eso no significa que sea potencial cliente todavía. ¿Mm? El que es potencial cliente, tal vez sí podemos comprometer un poco más de nuestro tiempo, pero no al que está frío, porque no está convencido. No lo vamos a convencer de entrada y estamos saltando muchos pasos y estamos reduciendo nuestra productividad. Vuelvo a repetir, me trabé un poquito con la palabra productividad, quise decir. Bueno, vamos a tirar el ejemplo para que lo sepan y para que lo analicen y van a ver que tengo razón. Esta persona lo que había hecho era generar un lead magnet que era el siguiente. ¿sí? Ofrecía una consultoría gratis a cambio de los datos en una página de aterrizaje. Vos le dejabas los datos y él te ofrecía una consultoría gratis en la primera fase del embudo que es para Litvrios. Piensen esto. Imagínense que hacen esta campaña en Facebook donde el público mínimo que tenés que tener más o menos para poder hacer una campaña son de mil personas. Entonces, de esas mil personas con tanto contenido de valor, o sea, un valor de mucho contenido que es ofrecer una consultoría donde yo comprometo mi tiempo a futuro para dártela, es muy probable que tenga muchas conversiones, muchas. Y que haya mucha gente que deje los datos y programe esa consultoría porque es gratuita. Obviamente, ahí está la cuestión. Y eso va a saturar todo tu tiempo. Al menos que tengas una capacidad de respuesta con personal capacitado para poder hacer esa consultoría aparte de vos mismo no hagas este tipo de lead magnet. eso no es un lead magnet es, eh, es saturar eh, mi propia capacidad productiva y en algo que no va a tener demasiados resultados porque esa gente puede tener el, la primera consultoría con vos y eso no significa que va a ser un cliente potencial está muy frío ese lead ese lead recién acaba de entrar y recién te acaba de dejar los datos para empezar a conocerte. No te conoce, no tiene confianza. ¿Podés construir confianza a través de un contacto directo? Obvio que la podés construir. Pero vuelvo a repetir, eso no significa que ese sea un potencial cliente porque no hay eh, posibilidades de conversión inmediatas tan altas en esa fase del embudo, que es la fase de reconocimiento. Otro caso que también estaba viendo era de una empresa PyMEs que lo que tenía era un problemita en cuanto... Bueno, tenía un, tiene separado en departamentos, aunque es una pyme, pero una pyme muy chiquita, así que un departamento de marketing, otro departamento de ventas. Y acá había un problema bastante grave, que era que conseguía leads, tenía una persona especializada en conseguir leads, que se pasaban directamente al departamento de ventas. No saturen el departamento de ventas con leads que no funcionan. Para eso existen las automatizaciones dentro de Internet para meter esos leads en un bucle, para que cuando cumplan ciertos requisitos pasen al siguiente nivel del embudo y cuando sea necesario, recién ahí pasan al sector de ventas. ¿Por qué? Porque el sector de ventas tiene que vender a un grupo de personas que están muy... A un grupo de personas no, a un grupo de leads que ya están lo suficientemente calientes como para entrar en ese proceso y realizar inmediatamente la conversión. Si no, lo que van a hacer es lo mismo que pasó antes. Saturan su capacidad productiva, saturan el, eh, su productividad, perdón saturan la productividad porque ese vendedor tiene que estar atendiendo y contestando cosas que no tienen nada que ver con lo que él está realizando. Lo están saturando demasiado entregándole gente sin filtrar. Él, tiene que, él está solamente para vender y vos le tenés que entregar el lead lo más caliente posible para que él inmediatamente intervenga en su especialidad y concrete la venta. No para que esté atendiendo preguntas o consultas o cosas que tienen que ver con otra cuestión que no es la venta. ¿Mm? Porque estas consultas, en la primera etapa, en la primera fase, cuando consiguen los prospectos, los lead fríos, esos lead fríos, muchos ni siquiera están interesados en los productos a veces. Simplemente entran por algún lead magnet que les interesó y por, o porque quieren hacer una consulta y vos se la tenés que responder, pero no se van a transformar nunca en clientes porque están buscando algo gratuito, nada más, y no porque en realidad estén interesados en ser clientes de la marca de ustedes. Y si todo ese público se lo pasan directamente al de ventas, lo van a sobresaturar. Lo van a sobresaturar y no va a tener resultados. Va a bajar mucho la productividad de tu negocio y vas a estar invirtiendo dinero y gastando dinero sin que te otorgue resultados. Entonces... Esta es una cuestión que hay que tener bien clara, de pensar bien el lead magnet que vas a poner en tu anuncio de Facebook, en tu anuncio de Instagram. Hay que pensar muy bien porque vos vas a sacar a esas personas de Facebook y las vas a llevar a una página de aterrizaje. Y en esa página de aterrizaje tiene que haber algo que sea eh, una pieza que se realiza una sola vez y que permita generar estos leads de forma pasiva. Por ejemplo, un webinar. Vos armás un seminario, un webinar eh, digital donde lo que haces es entregar ese contenido de valor, el que entra lo ve, te deja sus datos, pero el contenido vos lo hiciste una vez y lo usás todo el tiempo para generar esa atracción de nuevos prospectos. O un libro en PDF o un audio, no sé. Hay muchas variantes que pueden ser de lead magnets en diferentes formatos, pero lo importante es... No entregar lead magnets que consuman tu tiempo. O sea, no hacer un compromiso hacia futuro de tiempo. Porque eso no es un lead magnet. Eso parece más un tripware. Pero es un tripware muy mal pensado. Porque los tripware reales, que son trampas en realidad. El tripware es para traer... Eh, voy, ahora, voy, después voy a hacer un carrete en Instagram de cómo funcionan realmente los tripware. El tripware es entregar muchísimo valor al cliente para que el cliente pague alguna cifra, o es un intercambio, ya es un compromiso más, más profundo entre cliente y empresa. Pero vos, como empresa, entregas muchísimo valor para que ese cliente se involucre. Eso pasa por ejemplo en Amazon. Amazon lo hace también cuando te regala esos libros y ya automáticamente te dice, tenés una suscripción gratuita por 30 días. Entonces vos automáticamente metiste tus datos, tenés la suscripción gratuita por 30 días en el tema de libros, y después eh, eh, te puedes descargar el libro ese que vos querías gratuitamente. Pero, ya generaste un compromiso, o sea, vas a generar, después puedes permanecer como pagando la suscripción y puedes seguir teniendo los, otra cantidad de libros y, y ahí está el, la respuesta, o sea, te regala un libro de forma gratuita, te entrega mucho valor la empresa, pero al mismo tiempo vos generás un compromiso con esa empresa, ¿Mm? un compromiso que después se, redu eh, se reduce al tiempo de vida que vos vas a tener dentro de esa empresa, puedes seguir pagando la suscripción o no. Pero esto, esta trampa que también la hace Spotify, que también la, la suele hacer eh, los servicios de, de música, también digital, como Spotify, que acabo de decir recién, eh, hay que tener mucho cuidado porque no es un lead magnet. Esto es un tripware. Pagar un mes... Spotify y tenerlo por cuatro meses es costo que absorbe Spotify, pero a vos te compromete porque te dice por una pequeña cifra que vos intercambias conmigo y vos tenés que poner esa plata para poder tener ese servicio, yo te doy tres, cuatro meses gratis y después vos ves si seguís la suscripción. Esa es la cuestión. Hay que tener mucho cuidado y son diferentes fases del embudo. El lead magnet está arriba en la parte del awareness, en la parte de eh, el reconocimiento recién de lo que es tu marca. Y el trigger está en una fase un poco más en el medio. Mucho cuidado con esto. Bueno, espero que este podcast les haya servido. Les quería comentar esta situación, como hago siempre, cada vez que encuentro algún problema dentro de los emprendimientos o dentro de las consultorías o incluso de, que se repiten mucho dentro de las cosas que ustedes me consultan en YouTube, en Facebook o en Instagram, hago un podcast para poder aclarar. Bueno, espero que todo esto haya servido y les ayude a mejorar sus negocios. Si me quieren seguir en Instagram, lo pueden hacer a través de arroba Alejandro Cifuente o en Facebook a través de arroba Alejandro Cifuente Marketing. Y si no, acá pueden seguir este podcast que es podcast de Alejandro Cifuente. Así me buscan en Spotify y me van a encontrar con contenido casi diario para que ustedes puedan implementar en sus negocios y bueno y que les ayude un poco a crecer y a cumplir y a realizar ese sueño de tener el negocio propio, el emprendimiento propio. Gente, nos vemos mañana.